0: 相信阅读，让价值被看见。Read and believe, your value can be seen。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听相信阅读频道的特别节目《阅读之外的那点小事》。我是节目主持人饼干，一个自由流浪的阅读写作老师。那么今天呢，一样是我们的来宾采访环节。那同样的呢，也是要找到我们上个礼拜出现过的老姜来跟大家打个招呼吧。哎、
1: hey, ，大家好，我是老江嗯
0: ，我们要来请他继续分享一下他对于古典诗歌阅读理解的看法。因为上个礼拜呢，我们聊的是他自己下去带着他的学生小一到小六的孩子去读一些硬核的古典经典文
1: 学，很刁难的东西。对
0: ，虽然听了都觉得哇，天呐、啊，这个小一到小六真的读得下去吗？可是我们会发现，在老老张的引导之下，感觉想要让孩子们听懂，好像也不是这么难。所以老张其实自己在阅读理解能力上面应该也还不错吧？嗯
1: ，这个就交给其他人来评
0: 判啊、嗯哦、OK OK， 没关系。那我们毕竟是一个聊阅读理解的节目，我这边刚好有几个问题跟你讨论讨论。嗯，其实呢，像诗歌里面啊，因为你说你很喜欢古典诗歌嘛，不知道你有没有发现过一个现象，就是古代诗人都有一个很奇怪的习惯。他们喜欢呢，把自己当成那个在闺房里面感到非常哀怨的妹子。
1: 你说角色扮演会是未娘
0: 吗？啊，不是，不不是真的去做这样子的打扮，<笑>而是他们会在自己的作品，会在自己的诗歌里面，明明一个一个都是大老粗，可是他们写下来的却充满了细腻的小妹子的那种情感。哎、嗯，为什么会
1: 有这样的现象？你觉得？哦，事实上，这个东西我们普遍在中国传统里面会有一个专用的名词，叫做闺怨。对，没错，这就是我们今天想要跟大家小小聊一下的闺院诗歌。是，那这个闺呢，其实就是大家常听到像闺房啊，大家闺秀，指女生的她们这个房间的闺这个字，然后怨就是埋怨的怨嘛。那为什么叫闺院？其实就是在传述说女性可能在她们的生活环境里面遭遇到一些负面的、啊、悲伤的，嗯，然后并不如意的那些。情况，什么事情会让在房间的女生
0: 感到难过呢？嗯，可能像是思念远方的爱人，呃、哦，不是不是什么 Uber 一直不愿意从一楼爬六楼之类的吗
1: ？这太现代。<笑><笑>你
0: 刚刚提到了哈，思念远方的爱人，这其实是在闺院诗里面最容易出现的一种内容核心。嗯，是。可是如果只有这样子的话，我不觉得闺院诗会红到现在，它背后应该有一些特殊的原因
1: 。哦，你是认为说，哎，这个东西假如只是。单纯的把事件描写下来，好像没有它的独特之处嘛
0: ？我们会相信，就是作者一定有他的感情跟描写细腻的地方。嗯、但这个东西，其实在宫体诗啊，或者其他描写女性情感的诗歌上面，我觉得会做的更完善一点，应该不会特别专门去拉一个叫做闺怨诗的赛道出来去做讨论
1: 。嗯，是
0: 。所以我猜。嗯，就像以前国文老师常讲的啊，就是我们在大学国文系修课的时候，或是以前国高中的时候学那些闺怨诗的时候，老师会多提一句说，这个闺怨诗背后呢，可能还有着作者对于君王的一种讽喻存在。这个说法你应该也听过。
1: 嗯、呃，对，没有错。嗯、呃，事实上呢，中国诗从最早期，也就是我们上一集有稍微提到的春秋战国时代流传下来的这些记录，叫《诗经》嘛，对对吧？那在《诗经》的时候。就已经有一个被后世整理出来说法，叫做诗教，也就是说，诗其实是有一个教育风化的功能嘛。是。那套用在这个后来的这种诗歌里面，其实也都会带有这种传统色彩嗯，我们常会说，哎，一个东西可能会像现代的文章一样，大家会说蓝色窗帘嘛，那就是它会变成有很多个解读模式。而事实上，诗是不是这样？诗经常会是这种。多面性的色彩，嗯，所以你
0: 会觉得说，所谓的归院诗，可能背后也确实有一些我们可以让读者自己去解读的成分跟空间在
1: 。更明确的讲，是在归院诗里面，我们常常可以看到一些，嗯、呃，文学所谓的专有词叫意象。意象，对，就是说，哎，如果我今天讲到了一个东西，像是月亮，它可能会赋予一种孤独的、冷清的感觉。那闺院士》赋予的意象是，闺院士》里面其实也会有一些相关的意象。那我们常常会看到，假如说，可能很多人会去提问，为什么一个诗人他明明是男性，却要化作一种假想的女性角色？对啊，为什么？嗯、这个部分事实上跟中国的一个传统伦理是有关系的。我们会提到，嗯、在中国传统认知里面，君臣，啊、还有父子。夫会去对到妇嘛？对，就是夫妻的身份。那如果说用这种比对的前后对照组来看，君跟臣刚好代表上下位的关系。确实，父子也带有同样的色彩。那同理，是不是夫跟妻其实也表现了一个相对强势、相对弱势的角色吧？没错，以古代来讲，确实是这样。没错，是。那在这个中国古代的脉络里面，我们常说：哎，如果你有一些素养、有文化的话。在社会的阶级基本上会比较高，嗯，套用到过去就是所谓贵族阶层，嗯，而这些贵族阶层基本上就是扮演社会的贵族这种臣的角色嘛，嗯，会是君王底下的这些部下，没错。那在这一种相对弱势的情境，其实，哎，如果要套用到一种比较通俗的，又容易传播到大众之间的角色，就是以夫妇里面这个女方妻子的角色来看待了，所以他会进行一种。转弯之后的投射哦， oh, 所以我们这样子去理解啊
0: ，我们为什么会有一些诗人呢，用把自己化身成女生的方式去写，是想要去投射出自己作为臣子对应地位比较高的那个君王
1: 的一种心态。嗯，是。那 why？ 我们常常讲嘛，中国是这个礼仪之邦嘛對，对吧？嗯，不管是自称或者是他称都一样。而这种礼仪呢，其实。奠基在中国本身一种相对含蓄的一个文化里面，中国诗歌的价值其实是一种朦胧美。对、啊、这个我理解，对没有这么的外放的。而因为这样的关系，所以这些诗人在写东西的时候，他们在撰写自己的想法，就会借由另外的角色来说话，而不是自己本身。一方面，其实说一个比较直白的理由，如果说今天大家对于这个名声啊，还有。皇帝的作为有抱怨的话，那这些属下有办法很直白地把自己的想法阐述出来吗
0: ？哦，你这样讲我就懂了。毕竟人家老板跟现在老板不一样，现在的老板呢，听到你不满意他，最多把你 fire 掉；以前的老板会真的把你的头给 fire 掉
1: 。对，没错，而且还不只是你一个人，而是一整个家族的事情。所以有一
0: 部分也是因为我们对于天子或者对于古代的当权者说话不能说太明白。对。啊、我们又希望他们可以听进我们的讲法，嗯，哇、哦，但真的是很考验皇帝的智商哎
1: ，确实啊
0: ，你看他看到一首诗，哦、哎呀，你想你那个这个闺怨诗写的真好啊，啊，干我屁事？<笑>那这样的话，那个诗人本身不就是三条线画头上，压力很大？对，确实是这样
1: 。但因为我们看到嘛，后期有所谓这个呃明朝、清朝有名的一种。刑刑嘛，就是文字狱。哎，如果你是臣下的话，在皇帝底下这些大臣，今天不小心写到哪一些字，触犯了当朝的天子，那你可能就是要被杀头了。所以其实保险
0: 起见，我们还是做相对稳妥，就算他可能看不懂。没关系，我意识到了，我还是有做到作为一个臣子的责任。对，我有把我想传达的意思传达出去了。哎、嗯欸，可是这样话又说回来啊、喔，那有没有一个可能性是，那些大文豪们可能就是真的是内心藏着一个黄花大闺女，<笑>就想要模仿女孩子的口吻去思念自己不存在的那个男生的另外一半的，或者说其实他们存在男生的另一外另外一半，只是
1: 他们不好意思在那个年代讲出来之类的。嗯、我想或许也是有可能的，对吧？因为。社会角色的变换，我们常说，哎，一个人如果在社会里面，他其实扮演了很多种角色，像是我们的饼干老师在这里是一位主持人的身份，那在家里可能就是一个兄长或者又是兼有儿子的身份嘛，在外又是一个工作人的身份，所以事实上在角色变换之间，如果说，哎，我今天要写一些事情的话，我作为一个诗人，难道他真的只有对着？皇帝当朝的这个窗口嘛，他可能还有我们前面讲到诗的多面性，另外的一些想法，或者说就是非常单纯的，他只是想要让自己化为一个女性，用一种比较温柔婉约的角度去描写一些事情
0: 。那不得不说，以前的那些诗人，就每个个都有扮伪,伪娘的潜力啊,啊，那个写起来一个比一个还要像女孩子的内心活动。那这边其实我又有另外一个疑问，顺着这个产生啦、啊，有所谓的男性诗人化身成女生女性的角度去写的闺怨诗，可是我好像很少看到男性诗人纯粹思念自己还在世的老婆的诗歌啊，道王诗很多，道王诗，可是还在世的老
1: 婆好像就比较少，怎么不怎么写情诗的、啊？我蛮好奇的。哦，情诗的部分嘛，对啊，嗯，这个其实蛮有趣，那我们就不得不讲到。这个中国千年历史里面，基本上被大家认定为最浪漫的诗人，也是所谓的诗仙李白。对啊，那李白这个有趣的天才，他在世的时候也给自己的妻子写过蛮多诗啊、哦，真的啊、哦。嗯我以为他的浪漫是体
0: 现在做人任性这一点上面，原来他对他的老婆也有自己独到的一种爱情的浪漫。哎，你有没有知道哪一个作品是你觉得比较深情的情诗啊
1: ？他的作品来讲，其实都带有特别的浪漫色彩，所以一般人不会特别去读到这些内容。实际上，如果说是这种诗的话，其实李白写了很多关于老婆的东西，有一些是跟求道相关的啊，那有一些是单纯赠语。还有自己尝试去化为女性的角色
0: ，所以他其实虽然是对自己老婆的那一种思念，或是写给老婆的那种浪漫的情诗，但却会把自己再度化成女性的角度去写。那
1: 、啊、那也是有的
0: ，那也是有的。古代诗人是不帮自己 cosplay 一下，写不了其他立场的诗歌，是不是这么特别
1: ？应该说这个东西流传到后代，它也形成了一个大的传统的啊、哦。所以很多人在学习的时候。无形中浸染的这种文化，那他们下笔的状况也都会伴随这种效应。它已经变成一种类似的文学习惯，或是文学
0: 笔法了
1: 。它成为一种中华的写意。那你自己有没有写过归院诗啊？啊，哦、是我当然是有尝试过哦，真的、哦嗯。
0: 那你觉得自己在进入女
1: 孩子内心角色这件事情的难度到底高不高？其实它并不是特别容易吧。但换个角度，我们也可以这样想，哎。如果我今天写了一个归院诗，那他的动作可能很粗鲁，好了，或者是非常的放浪随意，他可以是归院诗吗？其实他也可以是的，因为不分性别来讲，每一个人都有个体的独特之处。确实，我们并不是说什么样的个性就会。安置在哪一种生理或心理性别里
0: ？完蛋了！我突然觉得自己好像掉入了，就是闺院诗必须要温柔婉约的这个窠臼。它成为一种，它成为一种限制。对，这就是中国古代思想上面比较，我不能说是局限了，应该说是时代跟价值观的差异、嗯。所以其实现在的方向是不一样的。它它的的哦，所以其实现代人的闺院诗，我们也可以写的很泼辣。对。这样听起来倒是蛮有趣的。改改天有机会的话，我也真的想，真想看看你有没有办法分享一两首你的闺怨诗大作。
1: 你是说泼辣？我想
0: 看泼辣版本的
1: 。欸、那应该要回家快点写一下
0: <笑> OK OK OK。好，那今天呢，我们对于古典诗歌的一些阅读理解的探讨，其实大概到这边就要做一个收尾了。就像各位听众朋友们可以听到的一样，我们在聊《归苑》的时候，我们会说那是古代人把自己哎、欸、化身成女性，然后呢用这样的角度，可能对君王有一些奉玉啊，或者是可能纯粹就是想要体验一把当女孩子的快感之类的。不管怎么样的解读，其实它最终都会回归到我们阅读理解频道最想跟大家分享的“作者已死”的观念。只要你有办法让你的逻辑自洽，只要你觉得今天这首诗这样子解读起来会让你舒心，其实每个人都有自己的解读方法，那我们今天的节目呢，差不多到这边也要做一个尾声啊！真的是非常感谢，请到了以前的擅长古典韵文的伙伴来，因为坦白讲啊、哦，我自己对古典韵文真的是最烂的那一种。以前诗<笑>老师在让我们上诗歌相关的课程的时候，大家上十堂我睡九堂吧。那我的笔记都是偷偷跟他抄的，可能就没有发现而已。今天有机会邀请你来我们的节目，真的非常荣幸。最后你有什么话想要跟我的听众朋友们说吗？嗯
1: ，我觉得古典韵文这件事情。实际上，它并不是一个非常容易看懂的内容，但它确实有其美学价值、嗯。所以如果大家有哪怕一点点的时间，就是试着可以去接受。我们不是说，一定要去灌输一些来自中国的文化，或者是加入政治相关的色彩，单纯以一种文学美学的角度去切入欣赏。他也是对于身心调养是有一定帮助的
0: 。没错，我们政治归政治，诗歌归诗歌，临高归临高。
1: 哎，对，乐<笑>乐色笑话，大家饿了
0: 吗？没有了，没有了。那今天的节目呢，到这边，谢谢各位的收听，希望你们会喜欢这一集。那我们这集内容虽然相对的比较生硬一点，但还是欢迎各位下周二同一时间到云端相遇，一起喜欢上阅读，发现阅读的美好，相信阅读 ，Read and believe your value can be seen， 让我们的价值可以被看见。我是主持人饼干，一个自由流浪的阅读写作老师。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。